0: Welcome to another episode of Chatbot Talks with Sophie, your number one podcast for everything in the world of Chatbot Implementation. Join us as we talk with experts on how you can increase your customer happiness with Chatbots on digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iiBot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chatbot Talks mit Sophie. Powered by AI-Bots, der erste deutschsprachige Podcast über Chatbots. Und heute habe ich sogar mal wieder einen Gast aus Deutschland dabei, den Fabian Reinkemeyer. Das heißt, ihr dürft euch auf ein relativ gutes Hochdeutsch freuen. Und äh, ja, vielleicht zu Beginn, Fabian, magst du dich direkt mal ganz kurz vorstellen und sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so machst?
1: Vielen Dank, Sophie. Ja, ich hoffe, mein Hochdeutsch wird dem gerecht, wie du es angekündigt hast. Genau, erstmal noch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr darüber, heute ein paar Themen mitzubringen. Was mache ich? Ich bin bei Elaboratum tätig. Wir sind eine ja, Digitalberatung mit mehr als 80 Experten in Deutschland und der Schweiz und gucken uns eigentlich die ganze Customer Journey von vorne bis hinten an, und haben aber auch Punkte wie Strategie, Konzeption, Umsetzung. Also immer der ganz einheitliche Blick, um den Kunden wirklich zu betrachten. Und mein Thema dabei ist äh, klassische E-Commerce-Themen wie Konzeption und User Experience. Aber auch, ja, ich leite letztendlich die, die Taskforce bei Elaboratum von Conversational User Interfaces. Und in dem Zuge, ja, auch Projektleiter dann in Chatbot-Projekten von der führenden deutschen Versicherung. Das ist der eine Teil meines, meines Alltags, ähm, also auch ja, sehr, sehr operativ. Das andere ist tatsächlich, ähm, promoviere ich als externer Doktorand in der Uni Göttingen, ähm, auch Dozent äh, dort vor Ort und forsche an der Schnittstelle zwischen Marketing, IT und Psychologie. Und das bringt natürlich mich dahin, dass ich in der, in der Praxis sehr viel evidenzbasiertes Arbeiten mache. In der Forschung aber tatsächlich auch Praxisprobleme mit untersuchen kann.
0: Ja, spannend. Ich glaube, du hast wirklich viel zu erzählen. Und das vorbildliche, haben Fabian, ist, dass er, genau wie ich eigentlich alle immer motiviere, zu mir gekommen ist und gesagt hat, Sophie, ich habe mir jetzt all deine Podcast-Folgen angehört. Ist grundsätzlich ganz gut. Aber ich glaube, eine Sache hast du vielleicht noch gar nicht so stark beleuchtet und ich würde gerne mal mit dir darüber reden. Und das sind die Conversational User Interfaces. Das heißt, in der heutigen Folge wird es darum gehen. Und da würde ich eigentlich direkt die Frage zurück an den Fabian stellen. Ähm, aber vielleicht ganz kurz, was ist das? Für alle, die sich unter diesem englischen Buzzword gerade noch nichts vorstellen können. Und dann, was sind die Vorteile und warum sollen wir jetzt heute darüber reden? Ja,
1: vielen Dank. Genau, Conversational User Interfaces erstmal wieder ein schönes Passwort. Für uns sind das Benutzeroberflächen, also User Interfaces. Aber das Besondere ist, wir können jetzt die Nutzer an die Hand nehmen und in einem sprachlichen Dialog unterstützen. Und das Ganze entweder anhand von Regeln oder auch von automatischer Intent erkennen, wo wir dann natürlich auch wieder künstliche Intelligenz haben. Und bekannte Beispiele dafür sind dann die textbasierten Chatbots oder auch sprachbasierte Assistenten. Warum jetzt Conversational User Interfaces? Ich möchte ein bisschen davon weggehen, immer nur diesen klassischen Chatbot im Kopf zu haben, der unten rechts ist, eventuell auch nervig ist. Und lieber auch mal visionär denken, wie sieht es aus, wenn wir wirklich eine dialogbasierte Oberfläche haben und mit dem Kunden wieder, ja, in das natürlichste Kommunikationsmittel treten, ähm, nämlich der Sprache, also natürlicher Sprache. Und das ist eigentlich genau da, wo wir herkommen. Wenn man früher in den Tante-Emma-Laden gegangen ist oder auch heute noch ist, was hat man? Man redet mit seiner Sprache natürlich. Und dann ist mit der Erfindung von, von Computermaschinen der E-Commerce auch entstanden. Und wir sind konditioniert worden, wieder unnatürlich zu interagieren, nämlich mit grafischen Nutzerflächen. Und evolutionsbedingt mögen wir das aber, eigentlich per Sprache zu interagieren und wirklich intuitiv ja, Produkte zum Beispiel zu kaufen, wo dann auch der, der Voice-Commerce kommt. Und genau darüber sollten wir reden, denn es gibt zahlreiche Vorteile von, von dieser Technologie tatsächlich. Das eine ist natürlich, ähm, ja, es ist natürlich sprachig, aber wir haben auch jetzt diesen Vorteil des online Handels, wir sind 24-7 erreichbar. Wir können schnell die Kundenanliegen beantworten. Und auf der anderen Seite haben wir aber durch, durch einen Dialog, das, was im Offline-Handel so ähm, besonders ist, dass wir wirklich wieder ein Beratungsgespräch haben. Das ist eigentlich, warum wir das so ein bisschen höher, die Ebene höher greifen, oft im Conversational User Interfaces nennen.
0: Okay, ähm, spannend. Ich sehe ein, wir sollten auf jeden Fall drüber reden und ich finde es cool, dass wir jetzt die Zeit dafür nehmen. Ähm, was sind denn so typische Use Cases? Du hast gerade eben schon sowas wie E-Commerce angesprochen. Was sind typische Use Cases für Conversational User Interfaces?
1: Ja, wenn man deinen Podcast anhört, weiß man, es gibt viele Use Cases mittlerweile und es ist extrem wichtig, sich zu überlegen, welcher der richtige ist. Also das eine ist natürlich vom Kunden her gedacht, das andere ist, der, der Dominik äh, Sparlinger hat das zum Beispiel auch erwähnt, dass auch ein Business Case dahinter stehen muss. Und wir haben tatsächlich eine Umfrage gemacht, wie denn die aktuelle Nutzung aussieht und welche Use Cases gibt es. Und tatsächlich ist der Hauptanwendungsfall bisher, dass rund 42% Prozent aller Nutzer, also wir haben über 1000 Probanden befragt gehabt, ähm, im Kundenservice chatbot gefunden haben jetzt ist die frage okay wie, wie kommt das ja letztendlich nicht erstaunlich vielleicht vom business case gerechnet es ist etwas was man leicht automatisieren kann und wahrscheinlich ja, auch einfach geld spart jetzt haben wir aber auch gefragt wie letztendlich das erlebnis war beim kunden und ja, 72 prozent der erwartungen wurden nicht erfüllt ähm, beim Kundenservice, gut, wir haben oft, dass es einfach schlecht umgesetzte Chatbots auch gibt, aber man muss sich auch immer die Frage stellen, wenn man sehr viel Frust hat, möchte dann man mit einer Maschine reden, die einen womöglich nicht versteht? Vermutlich nicht und generell ist aber die Fragestellung wirklich, warum, warum kann man dann die Erwartungen nicht, nicht erfüllen? Kann man es nicht vielleicht auch anders gestalten? Oder auch in anderen Einsatzszenarien Chatbots nehmen, weil die Kunden selber haben bei uns zum Beispiel gesagt, dass sie sich in der Produktsuche oder an der Produktbestellung ein Chatbot gewünscht haben. Aber ich würde trotzdem sagen, alle drei Cases sind, sind wichtig und sind auch ähm, gute Anwendungsfälle. Aber man muss schauen, dass man natürlich die Erwartung vom Kunden erfüllt.
0: Und äh, was würdest du sagen, wie kriegt man es jetzt hin, diese Kundenerwartung zu erfüllen oder was trägt dazu bei? Habt ihr dazu auch äh, genauere Umfragen gemacht oder vielleicht sogar Experimente?
1: Wir haben tatsächlich auch Experimente dazu gemacht ähm, im, im Voice-Kontext. Aber wir haben uns zuerst erstmal die Frage gestellt, in was für einer Welt leben wir im Moment eigentlich? Und es kommt ganz klar raus, wir leben heute in einer Welt, die vom Kunden bestimmt ist. Und es reicht nicht mehr nur aus, ähm, Kundenorientiert zu sein, sondern wir müssen den Kunden wirklich verstehen. Und um den Kunden zu verstehen, gibt es mittlerweile viel Forschung, viel auch Praxiswissen schon über Behavioral Economics, und also Verhaltensforschung. Und letztendlich ist es, ob es die Verkaufserlöse sind oder die Servicekosten zu reduzieren, alles basiert auf menschlichen Entscheidungen. Und im ersten Schritt haben wir uns die Frage gestellt, okay, wenn es jetzt so wichtig ist, diesen Entscheidungsprozess zu verstehen, ähm, wie, wie treffen Kunden ihre Entscheidung ähm, und wie erreichen wir unsere Ziele letztendlich, ähm, sieht man einfach, man muss den Nutzer und ja, deren Verhaltensweisen in den Mittelpunkt stellen. Und da sehen wir tatsächlich, ja, Okay, die Kundenentscheidung, wer die eigentlich versteht, der gewinnt. Also Wir haben es gesehen bei, beim Versicherer Lemonade, die, die gehen sehr stark auf den Kunden ein, verstehen auch, wie, wie der Kunde tickt. Und wie genial wäre es jetzt eigentlich, wenn wir ein bisschen an diesen Kundenentscheidungen drehen könnten? Also wir müssen letztendlich überlegen, wie wir verstehen können, wie Kunden ihre Entscheidungen bilden. Und da würde ich vielleicht einen kurzen theoretischen Exkurs ähm, ein.
0: Ja, ähm, ich würde eine Zwischensache ganz kurz sagen. Ähm, ich finde es gerade sehr, sehr spannend, was du gesagt hast und merke, also A, dass ich gerade selber noch sehr, sehr viel dazulerne und B, dass ich das die letzten Monate eigentlich unterbewusst schon angewendet habe. Ich habe zwei Chatbot-Projekte geführt, wo es sehr stark um die Persönlichkeit des Bots ging und ich habe jedes dieser Projekte mit einer Fokusgruppe gestartet, wo ich sicherlich nicht ganz so tief, wie du es gerade beschrieben hast, aber schon annähernd versucht habe, zu verstehen, wie suchen die Nutzer nach dem jeweiligen Produkt, was dann der Chatbot, ich sage jetzt mal, verkaufen soll oder zumindest für was er beraten soll. Also dass man wirklich anfängt, den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und darauf hinaus dann eben ja, äh, den Chatbot anpasst, den Chatbot erstellt vielleicht aber auch zwischendrin mal merkt, okay, stopp, hier macht ein Chatbot vielleicht gar keinen Sinn mehr, weil der hilft dem Kunden jetzt hier gar nicht, vielleicht muss man sogar mal ein anderes Medium einsetzen. Äh, Finde ich sehr guten Punkt, dass du den Kunden dort in die Mitte stellst und ähm, ja, mach gerne noch weiter mit deinem theoretischen Exkurs, ich wollte das einfach nur mal gerade kurz einbringen.
1: Nee, ist auch ein sehr super valider Punkt und äh, ja, man muss wirklich sich überlegen, wie, wie man das auch herausfindet und was hilft da tatsächlich? Ja, das ist dann mein, mein Drang zur Wissenschaft auch. Vielleicht auch an die, an die Zuhörer. Und du hast das auch schon gerade angesprochen. Du sagst, ja, unterbewusst hast du es gemacht. Man in den Raum gestellt. Jeder sollte sich mal hinterfragen, ähm, wie, wie, wie man Entscheidungen trifft. Und ist es unterbewusst? Ist es bewusst? Ist es rational oder intuitiv? Vermutlich sagen die meisten, ja, ich äh, entscheide rational. Und das ist auch erstmal valide, die Aussage, dass, dass jeder das so denkt. Und das die zweite Frage, die man sich stellen muss, wie entscheiden denn unsere, unsere Kunden? Und auf der Suche nach solchen Antworten, letztendlich kann man natürlich Benutzertests durchführen, wie du es gesagt hast. Aber das Problem ist oft, gerade bei zum Beispiel einer Umfrage, dass ein, ja, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Nutzer, Sagen in Umfragen und dem, was sie eigentlich tatsächlich nachher auf einer Webseite im Chatbot tun. Denn Nutzer wissen oft gar nicht, wie sie letztendlich eine Entscheidung treffen und warum sie ein bestimmtes Produkt ähm, über Formen anderen vorziehen. Das ist denen gar nicht bewusst unbedingt, weil es nicht auf der rationalen Ebene abspielt. Denn ja, wir entscheiden letztendlich nicht rational, nicht bewusst in den meisten Fällen, sondern unterbewusst. Das super gute daran, es gibt Forschung dazu. Und der Psychologe ähm, Daniel Kahnemann hat dazu wirklich bahnbrechende Erkenntnisse gehabt. Der ein oder andere wird, das, äh, wird seine Forschung vielleicht auch kennen. Und er hat sogar auch einen Nobelpreis dafür erhalten. Was hat er herausgefunden? Er hat herausgefunden, wir Menschen... Wir haben zwei Entscheidungssysteme in unserem Gehirn. Wir haben einmal das System 1. Das ist ein intuitives, ein instinktives äh, ja, Entscheidungsfindungssystem. Also mehr oder weniger unser Autopilot. Ähm, das ist unterbewusst, schnell und es verbraucht einfach nicht viel äh, Ressourcen. Also wir treffen viel zu viele Entscheidungen pro Tag. Ähm, deswegen brauchen wir auch ein System, was schnell ist und ja, letztendlich äh, basiert das, das Ganze dann auf den sogenannten Behavior Patterns. Also, Behavior Patterns sind psychologische Verhaltensmuster. Und das andere System ist das System 2. Das ist unser rationales Denken, unsere Rechenmaschine. Ähm, das, wo wir oft überzeugt sind, dass wir damit arbeiten. Aber, ja, es ist das logische System, aber es ist wirklich anstrengend für uns, für unsere Gehirne. Ähm, es ist langsam und nicht immer entscheidungsfreudig. Und was hat jetzt Herr Kahnemann rausgefunden? Wir treffen tatsächlich über 95% unserer Entscheidungen mit System 1, also unterbewusst, und nur 5% wirklich rational. Und das sollten wir uns immer auf der Zunge zergehen lassen, weil die meisten Optimierungen, die im Chatbot in Webseiten gemacht werden, sind eigentlich so konzipiert, dass sie rationales das System ansprechen sollen, also System 2. Und ja, wenn man, wenn man sich das überlegt, merkt man, okay, wir sind keine rationalen Wesen, sondern wir treffen wirklich unterbewusst unsere Entscheidung. Und genau dahin sollte auch eine Optimierung gehen.
0: Ja, und ähm, was ich da sehr. Ähm ja, interessant bei und was mir schon sehr oft aufgefallen ist, wenn du Leute fragst, hey, wie hättet ihr gerne den perfekten Chatbot? Dann geben sie dir eine Antwort. Wenn du das dann aber in die Praxis umsetzt, dann ist das doch nicht der perfekte Chatbot, nämlich eigentlich genau das andere. Dass also auch da wieder man denkt, man weiß es oder wir denken, ja, wir wissen, wie das alles sein muss. Und in Wirklichkeit handeln wir dann eigentlich doch anders. Ich denke, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Ja, genau. Also dieses intendierende Verhalten, also das, was wir wo die, die Intention für haben, ist nicht das, wie wir tatsächlich unbedingt das Verhalten auch umsetzen und ähm, das sollte man einfach berücksichtigen. Also es gibt genügend Forschung, es gibt diese Behavior Pattern, ähm, die Verhaltenspsychologie dahinter, wo man sich auch ähm, in verschiedenen Cases, also ob es im E-Commerce ist, aber auch natürlich bei den Conversational UIs ähm, darauf fokussieren sollte und vielleicht können wir da auch direkt direkt rübergehen, was bedeutet das jetzt jetzt für uns? Äh, genau, also wir haben ja, noch mal vorhin meinte ich schon, wir haben die Webseite. Die Webseite generell ist super. Sie ist online, sie ist 24-7 erreichbar und ja, wir können es bequem vom Sofa aus machen. Das Problem ist jetzt aber bei einer Webseite, dass wir oft ein sehr komplexes Produktangebot haben und Je komplexer das Angebot ist, desto mehr Entscheidungen muss der Kunde treffen. Und wenn er so viele Entscheidungen treffen muss, neigt er teilweise dazu, den Exit zu machen. Sprich, er wird die Seite wieder verlassen. Wie sieht es jetzt im stationären Handel aus? Im stationären ist es genauso, dass der Berater gar nicht das ganze Produktangebot zeigt. Also er gibt ihm gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, sondern er fragt durch spezifische Fragen. Wirklich nach den Bedürfnissen, die ein Kunde hat. Und das ist das Wichtige. Der, der ja, hat empathische Fragen, der, der kennt sich mit den Produkten aus und der hilft wirklich, das richtige Produkt zu finden. Und dann sind wir auch nicht damit so überlagert, so viele Entscheidungen zu treffen. Problem beim, beim äh, klassischen Store ist das einfach, dass es nicht 24-7 ist. Wir haben höhere Kosten. Und ja, in Corona merkt man es erst recht, es ist auch nicht unbedingt so einfach hinzugehen. Geschäfte haben mittlerweile sogar geschlossen. Ähm, was, was, was kann man da machen? Und ich will gar nicht so eine zu große Werbung jetzt für Conversational User Interfaces machen. Aber wenn man beides zusammensteckt, kann man, glaube ich, die Bedürfnisse ähm, wirklich des Nutzers erreichen. Denn wenn wir das ja, eigentlich aus diesen beiden Welten zusammenfügen, können wir natürlich sprachlich interagieren. Und in dieser Interaktion muss man auch weniger rational entscheiden, weil wir verschiedene Behavior-Pattern benutzen können und die wirklich in der Gestaltung mit einbeziehen müssen. Natürlich ist das nicht immer das Allheilmittel, denn wir wissen ganz genau, auch gerade vor ein paar Jahren war es noch viel stärker, wenn man Chatbots falsch einsetzt und wieder nur auf ja, Teufel komm rausbaut, können sie sehr frustrierend für den Nutzer sein und Deswegen ist der Appell wirklich, alle sollten sich damit beschäftigen, was das Bedürfnis des, des Kundens wirklich ist und dann ja die, die Verhaltensmuster wirklich mit einzubeziehen, die Entscheidung ihnen zu erleichtern und eigentlich in einer natürlichen Art und Weise zum richtigen Produkt, zum richtigen Service zu führen.
0: Ähm, ja, finde ich äh, sehr, sehr guten Punkt, vor allen Dingen, wie du das verglichen hast mit dem, Berater im Laden, der eigentlich schon sehr geschickt weiß, was er fragen soll. Dann dieses Überangebot von einem Online-Shop und ein Conversational Design. Jetzt ähm, hört sich das für mich alles sehr äh, plausibel an, sehr gut. Du hast es auch ein bisschen theoretisch hinterlegt. Jetzt mal ganz konkret, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, sagen wir mal eine Versicherung und sagt so, ähm, Fabian, wir möchten hier gerne unsere neue Haftpflicht über einen Chatbot verkaufen, wie sollen wir vorgehen? Oder vielleicht kommt sie auch hin und sagt, hey, wir möchten einfach unsere Produkte jetzt über einen Chatbot verkaufen. Wie würdest du dann vorgehen oder was ist dein Tipp an diese Versicherung?
1: Gute, gute Frage. Wir haben oft, dass wir so vier Phasen beleuchten. Und das Erste ist, du kamst gerade schon und hast gesagt, ja, die Versicherung möchte über einen Chatbot verkaufen. Da würde ich schon mal sagen, okay. Use Case ist das erste Thema. Warum möchte jemand über einen Chatbot verkaufen? Also wir sollten nicht dieses ja, technik um der technik willen haben. Gibt es oder ist wirklich der, der Chatbot das Richtige? Hilft nicht vielleicht auch eine ja, bessere Suche, eine bessere Filterung? Also muss man sich wirklich nochmal hinterfragen, was ist das Problem des Nutzers, was er gerade hat? Und dabei überlegen, hey, wie schafft man für den Nutzer einen klaren Mehrwert und dementsprechend auch das optimale User-Interface auswählen, wenn es zum Beispiel ein Chatbot ist und auch natürlich immer den Business-Case mit einbeziehen. Was bringt es am Ende? Also das ist so das, das erste Thema. Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen ein Chatbot, wir sehen, wir könnten damit das Problem des Nutzers, des Kundens lösen, ist das Zweite, man muss die Technik auswählen. Die Technologie sehe ich tatsächlich oft als Hygienefaktor. Ähm, gerade bei den großen Anbietern weiß man, ähm, sie sind sehr ähnlich in der, in der Grundeinstellung. Also sie haben gewisse Capabilities, die, die besser sind oder schlechter sind, aber im Großen Ganzen ist das nicht unbedingt der, das Allheilmittel, um das Problem des Nutzers zu lösen, sondern... Da kommen wir zum dritten Punkt. Es ist tatsächlich das Behavior-Bot-Design. Man muss wirklich beim Design auch den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Man muss geeignete ja, Behavior-Pattern auswählen. Da gibt es zahlreiche. Ein Kollege, ähm, Philipp Spree, hat dazu ein Buch geschrieben ähm, für den E-Commerce mit 101 Behavior-Pattern. Und die wirken auch unterschiedlich stark. Da muss man natürlich schauen, was ist der, das richtige Pattern? Wie kann man verschiedene, ja, Trigger auch konzertieren und schauen, wie man den Kunden wirklich in einen intuitiven Entscheidungsprozess ähm, begleitet. Und du hast es auch angesprochen, da ist richtig wichtig, den richtigen Charakter auszuwählen, die Kommunikationsart, die Tonalität vom Bot. Und nichtsdestotrotz, darüber haben wir ja auch schon geredet, jetzt hat man diesen Chatbot. Das Wichtigste ist am Ende auch zu gucken, ähm, wie ist aber ein Testing. Und wie kann man ihn noch danach optimieren? Also Kundenfeedback einholen, um die Qualität zu steigern, ähm, überhaupt auch Traffic reinzubringen, um letztendlich, ja, signifikante Unterschiede zu sehen zwischen vielleicht der normalen Webseite. Kann man dem Chatbot durch den Chatbot jetzt dem Kunden helfen und insgesamt dadurch die, die User Experience zu verbessern?
0: Ja, ich finde es einen guten Punkt, dass du nochmal mit der Frage eigentlich anfängst, brauchen wir überhaupt ein Chatbot, macht das Ganze Sinn? Denn das ist auch meistens meine Frage und manchmal muss ich leider sagen, ein Chatbot ist vielleicht gar nicht unbedingt die Lösung. Ähm, jetzt hast du ja auch noch das Thema Tonalität angesprochen. Das wissen schon die Zuhörer, ist so ein beliebtes Thema von mir. Wie genau geht ihr davor? Wie findet ihr die passende Tonalität?
1: Ja, also tatsächlich erstellen wir da auch ähm, Behavior Personas, ähm, also nicht nur zu gucken, die Standard-Persona-Fragen, sondern das Ganze ein bisschen ähm, allumfassender zu beleuchten. Und dann schauen wir, welche ja, Behavior Patterns kann man einsetzen. Und wenn ich jetzt einfach mal ähm, überlege, in der die Startnachricht nehmen wir. Als Beispiel, die ist eigentlich ähm, sehr, sehr wichtig, wo direkt schon verschiedene Verhaltensmuster beachtet werden sollten. Wir haben äh, den Primacy-Effekt, wo wir uns früh, also der Primacy-Effekt sagt aus, wir bilden uns sehr früh unsere Meinung, also meist die Informationen, die direkt als erstes kommen, bleiben in, im Gedächtnis. So ein bisschen wie, ja, der erste Eindruck zählt, ob es jetzt bei einer Verabredung ist, beim Vorstellungsgespräch. Und genau das ist es auch beim Chatbot. Ähm, man hat eine, muss eine nette Begrüßung haben. Es muss natürlich passend zum, äh, zur Zielgruppe auch Man kann, Wir haben beim Rucksackhersteller äh, als Beispiel direkt Autorität aufgezeigt und Wissen, wo wir gesagt haben, ja, die Ratschläge des Chatbots basieren auf über 100 äh, Jahren Erfahrung des Verkaufspersonals, weil wir da tatsächlich das ganze Wissen des Verkaufspersonals eingeflossen haben. Und das ist so der Primacy-Effekt.
0: Okay, ähm, ja, das waren nochmal sehr, sehr gute Inputs. Vielen Dank dafür. Und wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue, dann merke ich, dass wir unsere Zuhörer jetzt schon... Ähm, ja, sehr lange mit guten Inputs begeistert haben. Ich würde das mal so nennen. Ähm, es war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr spannende Folge und ich habe diesmal auch enorm viel dazu lernen können. Danke, Fabian. Ich glaube, äh, wir sollten das auf jeden Fall alle mitnehmen. Behavioral Bot Design, dass wir also den Nutzer in die Mitte stellen und dann unseren Chatbot weiter designen. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank an alle unsere Zuhörer und liebe Zuhörer, ihr habt gemerkt, ihr könnt das auch so machen, wie der Fabian auf mich zukommen mit einem Thema. Sofern es Chatbot-related ist, können wir sehr gerne darüber reden und eine Folge aufnehmen und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich wünsche allen noch einen tollen Tag und bis bald!